0: Hello， 大家好，今天我们来聊一聊做生意的完整周期是什么。在第五节中呢，我们提到了经营能力的中翻中就是翻桌率的概念了。换句话说，就是看公司资产负债表中的资产一年帮公司做了几趟生意。除了通过这种专业的角度切入之外呢，还可以从生意的完整周期来思考经营能力。公司采购部门买进材料，交给工厂进行生产，做出来的产品入库之后，交给销售部门把产品卖出去，最后再从客户的手上收到贷款。这一连串的过程就叫做生意的完整周期。为了让大家清楚地了解做生意的完整周期呢，我们将这一连串的过程画成图表，分别标号为1到六。表示购料，第二表示生产，第三表示存仓，第四表示付钱给供应商，第五表示销售，第六表示收到贷款。如果您注意看的话，就能够发现一到五的过程其实就是存货周转天数，而五到六也就是销售到收到贷款，就是应收账款的周转天数了。那么从购料。到收到贷款这一整个的过程，就是做生意的完整周期了，不断重复，周而复始。假设从第一，也就是购料到第五销售的过程中，存货的周转天数是100天，那么销售到收到贷款这个过程的应收账款周转天数是60天，那么100天加上60天等于160天。这个就是这家公司做生意的完整周期了。假设这是一家小的杂货店，一天的开销要一万元。如果您想要做这种生意，至少要准备160万元的资金，这样才能够跑完做生意的完整周期。如果是比较大型的企业，一天开销要一亿元。这就代表需要准备160亿元的资金才能够从事这个行业，这就是做生意的完整周期最重要的概念了。除了用自己的钱之外呢，您还可以用别人的钱，这叫做借力使力。做生意的完整周期是购货到付钱给供应商，这个过程就是借力使力的过程了。换句话说。就是应付账款的周转天数，运用供货商的钱来做生意。应付账款的概念就像应收账款一样，请回想一下，应付账款出现在资产负债表的什么地方呢？其实它在资产负债表的右上方，所以您只要把右上方的数字拿出来，因为应付账款是付给供货商的材料钱，所以分母是成本的基础。分子呢，也应该是成本的基础，这也就是损益表上的销售成本。两个数字相除之后，就得出应付账款周转率了。假如这个数字计算出来是12套，那么3 6 0十除以十二等于三十天一套，这就是应付账款的周转天数。就像资产负债表有左边等于右边的概念一样。做生意的完整生命周期呢，也有上方等于下方的概念。存货周转天数100天，应收账款的周转天数呢是60天，刚好就是来自资产负债表左边的资产类科目了。而应付账款的周转天数在这个例子中是30天，刚好就是来自资产负债表右边的负债科目。左边等于右边，所以100天加上60天。等于30天加上现金转换周期。现金转换周期是专业人士文绉绉的用词，如果把它换成中翻中的俗话的话，就是缺钱的天数。在这个例子中，缺钱的天数是130天，这就代表如果你想从事这种行业，至少要准备130天的现金，才有资格做这种生意。这一百三十天应该用什么单位来相乘呢？如果保守一点的话，可以拿每一天的销货收入乘上一百三十天。您也可以拿每一天的销货成本乘上一百三十天，这代表您至少得准备这么多的钱，才能够和供货商持续做生意。最低限度的做法，至少要拿每天的销管费用乘上一百三十天。这就是做生意的完整周期最重要的概念了。我应该准备多少钱才能够维持公司的营运所需？接下来我们再来做一些简单的运用。第一，如果您做生意都是以现金进行交易的话，请问您做生意的完整周期会从160天变成几天呢？答案是100天。因为应收账款周转天数变为零，所以做生意的完整生命周期变成了一百天。应收账款的周转天数如果是三十天的话，那么您做生意至少要准备七十天的钱，这就是缺钱的天数。第二，如果您是老板，如何用最少的钱来做生意呢？其实很简单。首先，您可以缩短应收账款的周转天数。另外，要把付给供货商的应付账款的周期拉长，这样就可以用比较少的钱来经营您的事业了。这叫做“快收慢付”，应收账款快快收回，应付账款慢慢支付。第三，如果往左边移，就代表对供货商特别好，等于亏待了自己的公司。往右边移呢，就代表借力使力，运用供货商的钱。但如果这个三角形往右面移的太多，例如与任何的供货商合作的时候，您都要求应付账款的条件是月结三百六十天，这样的条款是很难找到供货商的。所以，实际上呢，采用配合原则，应收账款是我们卖货给客户之后，客户要给我们的钱，所以。只要在应付账款的周期天数上，尽量向供货商争取到跟客户给我们的天数一样的时间就可以了，这样两者就可以相互抵消了。那通过上述的例子呢，应收账款的周转天数解决了，应付账款的周转天数问题也解决了，现在就剩下管理好自己的存货了，这叫做存货的周转天数。请思考一下，该如何缩短公司的存货在库天数，让公司的生意周期变短呢？我这里有三个建议。第一的做法就是要实时的生产，或者说，是接单生产。通过这两种方式，我们能够有效的减少公司做生意的完整周期中所需要用到的存货资金。第二，在公司经营周期的初期。没有充足现金的时候，可以采用来料加工的模式，这也是一般的中小型企业在初始运营的过程中最常采用的生意模式了。来料加工中的材料呢是由客户端提供的，故可以大幅的降低中小企业所面临的资金压力。但这种的生意方式也是有风险的，来料加工的企业只能赚到加工费，附加的成本比较低，所以。比较容易被其他的竞争者取代，因为买方总是希望自己要付的加工费越低越好了。第三，我们可以改变存货的采购频率，例如，单价比较低的原物料或者存货可以一次性的下单，这么做就是为了取得经济规模，降低材料的进货成本。但是，如果是高单价的原物料，则是要采用相反的方式，因为高单价的原物料如果没有妥善的运用，企业经营的资金就会压在这些高价的存货上。所以，针对高单价的原物料来说，通常应该采用少量多次的采购方法，来将库存的水平降到最低，减少公司资金的积压。那为了让大家更好的了解做生意的完整周期。我们再次拿来之前六家公司的财务报表，再进行分析，以便了解各家公司做生意的完整周期大约需要多少天。通过数据，我们可以很清楚地看到，做生意完整周期最短的是开市客的三十四天，接下来是沃尔玛的四十九天，这也刚好符合流通产业产品流通快速的特性。平均做生意的完整周期都低于60天，谷歌做生意的完整周期大约为53天，表现也相当的优异。网品大约为91天，台积电大约为94天，红海集团大约为100天。而这几家公司都是在个别的产业非常具有代表性的公司，所以各位在分析的时候。可以用这些公司作为标杆，与其他的竞争者进行比较，就能够大约知道他们在个别的产业中做生意的完整周期长短所表现出来的经营能力孰优孰劣了。以上就是我们今天的内容了，你学会了吗？感谢大家的收听，我们明天再见。